Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, då har vi ronden här, avsnitt 50 med mig, Christian Unge, läkare på Huddinge sjukhus och... Eh, Anders Ternhag. Och Marit Halmin. Härligt. Välkomna allihopa. Eh, Marit... Vi, vi identifierar oss inte med våra sjukhus, till skillnad från dig. Nej, men jag bara tänkte att jag skulle liksom dra det lite sen. Ja, mm. ja, men, eh, ja, men jag tror folk vet vad vi jobbar med. Ja. Marit, du hade höjdsjuka. Vi pratade om det sist ja. efter din vistelse i Italien. Jag tror det. Du har fått det bekräftat från Ja, men dels att det är möjligt med så snabb stigning även om det inte är på skyhög höjd. Mm. Och dels att symptomen exakt överensstämde. Nu har jag hört andra som verkligen har varit typ i Cusco eller sådär. Jag menar, där okay. man får höjdsjuka. Ja. Och symptomen var exakt. Så vill ni höra mer om det så var det alltså förra avsnittet. Och förra avsnittet pratade vi om choklad också. När vi liksom börjat konsumera ordentliga mängder med choklad eftersom vi visade att det var väldigt viktigt. Det kanske ni alltid gör. Ja, nej, men jag är ungefär som du. Jag äter lite, men uh, regelbundet. Mm. Nej, jag har ingen riktig sån vana. Eh, men en annan sak, apropå mat. Mm. Det var att nu, precis innan vi eh, körde igång idag, så satt vi fik här uppe med mina eh, barn. Och eh, så fanns det en pretzel där. Mm. Det är så här, kring det. Ja. Med lite saltkorn på. Och så var det ganska mycket saltkorn på där. Tänkte du på vad du <laughs> bad om, Merit? Ja, Salt. Lite extra salt. Ja. Ja, okay. Du hörde inte det. Nej. Så jag slängde fram en, en burk med, med flingsalt där. Alltså är du som jag saltmissbrukare? Ja. Eller salt... Jag uppskattar salt skulle ja. jag säga. Jag vet inte riktigt, missbrukare har så negativ klang. Men... Får jag bara fråga, kommer ja. du från ett hem där ni saltade mycket? Under din uppväxt liksom? Alltså det vet jag inte. Det är möjligt att vi har saltat mer än liksom, genomsnittet. Mm. Men jag saltar betydligt mycket mer än alla i min familj. Ja, okej. Okay. Ja. Okej, okay, för jag, jag saltar ganska mycket. Mm. Men jag ligger klart till det eh, jämfört med min mamma. Aha. För hon liksom, det spänger av vilken restaurang man går på. Hon börjar, var i saltet och så kör hon på innan man ens har smakat. Ja, men det gör jag också. Det, är för lite det har salt. aldrig hänt att jag inte... Jag ska säga, det är en enda gång i hela mitt liv som jag minns att jag inte behövde salta maten. Ja. Och det här är helt sjukt. Men det var när jag var inlagd på Huddinge sjukhus och fick patientmaten, en soppa, till lunch. Ja. Det var typ det saltaste jag någonsin har ätit. Och då, då, ja, men alltså, och då är jag en sån person som har salt i plånboken. Jag har det här nu. Nej, jag har alltid salt i plånboken. För att om jag ska äta ett äpple på tunnelbanan så måste jag salt. Jag har salt på allt. Jag har salt på jordgubbar. Jag saltar på rubbet. Och fattar ni att om jag inte behövde salta på soppan på sjukhus... Alltså då är det någonting som ja, inte stämmer. Salt. Ja. ja men vilket bra ämne då att ta upp. Ja. För i veckan nu så var det lite media... Jag hörde på radio att... Man ska dra ner på salt. Mm. Ja, men det var en stor debattartikel i Svenska Dagbladet. Mm. Eh, bland annat skriven av generaldirektören för Livsmedelsverket. Mm. Som tyckte att vi får ge så mycket salt. Och det vore en stor folkhälsovinst om man drog ner på saltintaget. 
Och framförallt så pratar de ju om det dolda saltet. Eller det salt som finns i industritillverkad mat. Ungefär mm. som soppa du fick på Huddinge sjukhus, ja. eller hur? Mm. För det kan man ju tycka, tycker jag ändå. Att om man äter, inte vet jag, liksom billiga hotdogs eller något sånt ja. där. De är ju väldigt salta, liksom. Ja, en, en McDonalds, McFist, då går man ut och känner man törsten efter en halvtimme. Ja, ja verkligen. Så att mycket industritillverkad mat är ju antagligen onödigt salt. Men om vi går till den där artikeln i svenskan, för mm. då var det att, vad fanns det för belägg? De, de refererade till lite olika studier, det här var inte bara tyckande utan det finns artiklar, det finns studier. Nej men det, på... finns, ju en, det finns väl ett tydligt samband mellan högt saltintag som då kan ge högt blodtryck som i sin tur riskfaktor för hjärtkällsjukdom. Stroke, hjärtinfarkt. Stroke, och sen, hjärtinfarkt, ja. tänk på. Jag tyckte, jag tyckte inte att det var... Mm. Nu kanske det är jag då som läser den här kritiskt för att jag inte ja. vill liksom förstå att salt är farligt. Men jag tyckte den var ganska dåligt skriven ur ett vetenskapligt perspektiv. Tycker inte mm. ni det? Alltså de drog men olika slut... Det var liksom en opinion. Jo, jag vet, men de artikel. drog liksom väldigt snabba associationer som faktiskt inte var bevisade. Alltså de pratade om att högt saltintag och sen har vi mycket högt blodtryck i befolkningen. Mm. Inte att det berodde på det höga saltintaget. Det skulle kunna vara två parallella fenomen som existerar i ett land. Alltså, mm. vi, Fast det vi... tror jag är ganska etablerat att liksom, saltintag är väl en av flera liksom, livstidsfaktorer man kan påverka för att få ner sitt blodtryck lite grann. Ja, jag... ja, men kanske inte att en befolkning blir mm. hög i blodtrycket på grund av högt saltintag. Men om man väl har högt saltintag kanske man kan sänka sitt blodtryck genom att reducera saltet. Det är två olika saker. Mm. Men, men, ja, men för jag kollade, och sen så skickade du några sådana här European Guidelines mm. om det här. Vi försökte titta, titta, kolla in lite mer än bara den här Svenska Dagbladet-artikeln. Mm. För då var det så att vi konsumerar cirka 11 gram salt. Vi får just 11 gram salt per dag i genomsnitt i Sverige. Mm. Och de... Europeiska guidelines vill att man ska konsumera 5-6 gram per dag. Mm. Alltså halvera. Har ni, har, ni, har ni smakat saltreducerad kost? Just på sjukhus till exempel. Eh, nej, jag skulle be om det nästa gång. Nej, men för det jag gjorde det faktiskt. Jag testade någon sån här leversjuk, leversjuka patienter ska ha saltreducerad kost. Mm. Jag Och det var ju jätteäckligt. Det var det. Och det, det är känt, jag snackade med en dietist om det, att när de då försöker få leversjuka patienter som har, ni vet, arkitets, vätska i buken och sånt, som har skrumplever. Det är ganska komplext då varför de får <coughs> liksom salt. Okay. De får för mycket salt i kroppen, för mycket vätska i kroppen. Men, men, men när de då ska försöka få dem att äta den här saltreducerade kosten så är det svårt. Men, det är svårt att få... Alltså, men så här är det, salt framhäver ju alla smaker. Det är därför till exempel folk tycker det är så himla konstigt att jag har salt på jordgubbar. Jordgubbarna smakar mer. De smakar sötare. Ja, men det, det håller jag med om. Mer, salt är väl ja. en smakbärare, men den går väl att ersätta något annat. Jag tänker på något som smakar väldigt starkt. Om någonting smakar väldigt mycket chili eller ingefär eller vitlök eller alltihopa på en mm. gång. Då kan ju liksom det vara ett substitut för att någonting är Nej, salt. Nej, men salt framhäver smaken i, den, i det andra livsmedlet. Mm. Chili, chili dränker ju alla smaker och smakar bara chili. Så det är ju inte jämförbart. Men det är väl lite en dosfråga också, Merit. Om du tar lite chili, då behöver du inte dränka allt. Men jag vet inte om chili framhäver smaker av annat. Gör det Nej, det, men verkligen? det kanske kan ersätta då ditt saltande. Alltså jag försöker, om du nu ska dra ner saltet... Ja. Då får du liksom Nej, ja, men jag ska inte dra ner saltet. Att det är något specifikt med saltet. Ja. Ja. Som alltså, just... Uppenbart måste det ju vara det, annars skulle väl inte mat, alltså de här som gör halvfabrikat, 
använda så mycket salt. Det måste ju finnas någon, någon de måste ju ha något intresse. Absolut. De måste ju sälja mer eller de måste kunna spara på annat eller det måste ju vara ja, men, någon ja, ekonomisk vinst ja, i det, eller hur? Annars skulle de väl inte hålla men, på. Om de inte smakar någonting och använder dåliga råvaror då kan ju åtminstone salta. Och ja, då precis. tycker folk att ja. det här är ganska gott. Men jag läste att vi i Skandinavien liksom äter extra, extra mycket salt ja. jämfört med har ni, var, har ni varit i Holland? Nej. Jag Eller, var, ja. Ja, men jag var där i Amsterdam för två år sedan. Mm. Och då... Eh, fanns det aldrig salt på borden på restaurangerna. Okay. Så himla märkligt. Och så när jag liksom frågade så här, excuse me, can I have some salt? De bara, yes, of course. Och så var de borta i tio minuter och sen kom de med kockens. <laughs> ni vet så här, ja. typ en stor salt, plast, salt typ, förstår ni? Ja. Alltså uppenbarligen var de liksom inte vana att ge kunderna salt. Nej. Och då bara tänkte jag så här, det skulle ju aldrig kunna existera i Sverige. Nej. Alltså det skulle inte hända, utan här Nej. är det ju liksom hela poängen är att man har det finaste havssaltet i någon superläcker skål och bara ja, ställer lite, fram till bröden. Lite rosa Eller hur? Ja. Ja. Salt på recept. Ja. Men, men förlåt, jag men, måste bara säga en sak om ja, men, det här. Du bara för kock, för ja. jag, jag hörde någon cynisk något inlägg, jag tror jag på radio, att de sa att det finns till och med liksom kockar i Sverige som när det är svenska så saltar de extra mycket och sen när det är utlänningar så saltar de lite mindre. Ja, det stod väl i den där ja, det det inte Eller jag läser det också. Aha, okay. Men när jag kom till jobbet igår mm. då pratade alla om det här. Aha. Och då undrar jag så här, är det så på alla arbetsplatser eller är det någonting inom vården att vi är extra fokuserade på det här och varför det är lite som med snus bland läkare på direkten när det kommer någon studie som är negativ mot snus så är alla så jävla skarpa och kritiska och ifrågasättande och så här, man mm. måste ifrågasätta vetenskapen här och så. Mm. Medan ingen säger det när det kommer någon ny studie om reumatiska läkemedel eller förstår ni vad jag menar? Mm. Och nu kändes det lite samma sak med salt. Var, och då... var, var dina kollegor på hugget mot texten på något sätt då? Ja, det var liksom ja, det, var, ja. det var mycket skepsis i varje fall ja, okay. mm. Och då var det en tjej som randar sig och sa så jag, jag tror att hon är kardiolog, jag vet inte Men hon sa att hon precis hade varit på någon konferens I European Society of Hypertension okay. Som typ var det du skickade också Lite mer evidensgradering mm. Kring vinsten med att saltreducera mm. Ja och hon sa att hon precis hade varit på någon konferens, kongress där man hade pratat salt. Och där hade de sagt att det är i princip omöjligt att äta farliga mängder salt genom att bara salta själv. Mm-hmm. Det är fabrikaten som är problemet. Och då känner jag bara så här, jag äter aldrig halvfabrikat, jag äter ganska sällan på Nej. restaurang. Mm-hmm. Då kan jag äta tesked salt hemma uppenbarligen. Men det är det jag lyfter fram också. Jag tycker att det saltet man får i sig, det är ju liksom från... Färdig köttbullar, färdig ja. sås, bröd ja, också just innehåller ganska mycket salt. Just det, det är ju... Och det, det kan man hålla med om. Alltså, där behöver vi livsmedelsindustrin... Där har vi någonting att jobba på. Absolut. Det blir lite dyrare produkter för att de får ha bättre råvaror och på något sätt göra det godare då, om du ska dra på saltmängden. Men det, jo, det men där det, är väl vara värt. Jo, men det är ju väldigt svårt för att om någon liksom brödfirma då börjar dra ner på saltet så vet de ju att då kommer deras bröd sälja mindre. Mm. Därför folk är så liksom... Man är man, 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 ja, men det är väl därför det kanske ska komma ut statliga regleringar. Ja, det måste liksom... Ja. Ja, därför att de, de, de som känner mest på att dra ner på salt det är ju liksom riskgrupper, patienter som har hjärt-kärlsjukdom ja. och högt blodtryck. De tjänar mer, alltså de, och de kan gå ner mer i blodtryck och också Liksom riskreducera sina hjärt-kärlsjukdomar mm. men, och det, så vi har liksom kanske inte samma vinst av att gå, individuellt har vi individuellt. men det är därför som jag menar att det är så taskigt för jag, jag, man vet ju hur svårt det är att käka mindre mm. eller saltreducerad kost så därför på något sätt tycker jag verkligen jag tyckte det var 
tankeväckande den liksom artikeln att livsmedelsindustrin mm. liksom staten borde faktiskt nu dra ner på saltet mm. i samhället. Ja. Vi har ju som ett samhällsansvar där. Ja. Istället för att liksom lägga på varje dietist att man ska liksom tjata på varje person. Nej, man vet att det funkar inte. Jag håller med. Trots att jag började läsa den artikeln och bara kände nu jävla ska jag såga de jävlarna. Det här kan inte stämma. Så när jag väl hade läst klart artikeln kände jag lite så här ja men det de egentligen säger är ju att man ska påverka livsmedelsindustrin på något sätt. Ja. Antingen politiskt eller med tvång eller vad det nu är. Mm. För att minska salthalten. Och det köper jag ur mm. ett folkhälsoperspektiv. Sen kan jag och andra salta på den maten. Mm. Vi kommer ändå inte komma upp i farliga nivåer. Typ så. Vad heter det? Om, om jag skulle då vara, ha högt blodtryck Mm. Och så vore jag överviktig och sen så rörde jag aldrig på mig. Mm. Och sen så rökte jag. Mm. Och sen så åt jag mycket färdig mat. Jag åt mycket gorbispiråger, säger vi. Ja. Ja. Vad skulle ni råda med att börja med att ändra på? Sluta röka. Ja, verkligen. Okej. Okay. Om jag säger så här... Om jag ja, men rökningen bara... är liksom en klass för sig, verkligen. Ja. Mm. Alltså det är nummer ett då. Ja. Och två då. Eh, vad, vad gjorde du med viktnedgång tror ja, jag? Viktnedgång för ja, den har så många alltså för diabetesen ah. kan du få ner du kan mm. sen har du liksom artros du har liksom plus livskvalitet man sover bättre man blir mindre deprimerad mm. det är massor med liksom bivinster. Mm. Men saltet finns ju med där i just ditt fall då. Aha. Nej men om du alltså jag menar, ja, nej, men du, mer... din, din, din hypotetiska patient där. Ja, men att... mer, mer alltså, det är klart att du ska sluta med gorbispråger av tusen andra skäl också. Hur mycket näring är det? Alldeles för mycket kalorier om du redan är överviktig. Mm. Alltså jag menar det är liksom uruselt ur tusen perspektiv. Det är inte framförallt saltet som är problemet. Nej men också, så liksom någon slags förhållande kan vi dra någon slags kontentare här samtidigt, samtidigt att det är inte liksom kanske restaurangerna eller vår, när vi lagar mat att vi ska tänka på salta mindre utan det är just som prefabrikaten. Mm. Men det är lite Findus Felix köttbullar. Man, man känner, känner ju att det är för mycket salt. Nej, jag äter inte. Nej, kanske inte just dem. Nej, men det är lite som... Man, man känner ju att det ska, det ska vara lätt att göra rätt, eller vad man brukar säga. Mm. Jag tänker på de här övrigt befolkningen i Mexiko. Liksom. Att det, där är det ju svårt att göra rätt. Eftersom att det är svårt att hitta billiga alternativ till dålig mat. Liksom, men många. det var ju lite det vi pratade om förra gången. Hur samhälls infrastrukturen ja, skapas ja, eller hur det skapar lite av Italien i Sverige. Ja men lite det här med vardagsmotion mm. att det ska vara mm. lätt med vardagsmotion att det ska, och det ska vara svårt att åka mm. ta hissen. Mm. Mm. Ja. Bara en grej till det var ju inte bara den här saltgrejen utan i samma veva vilket liksom bara förstärkte tragedin i mitt fall så kom det ju också rapporter från Danmark att man har dragit in och förbjudit försäljning av mikropockorn. Läste ni det? Ja, det Nej. läste jag. Ja, det var själva det... insidan på mikropockpåsen ja. som ja. var lite plastbelagd. Och... Ja, och hade några könshormonsstörande ämnen i sig. Aha. Och när, vi, när jag går nattjour så äter jag alltid mikropockorn. Det är liksom, det är en tradition. Det, måste, det är ett måste. Mm. Saltar du på det extra? Ja, det är självklart. Mm. Och det, jag har en, en kollega som jag väldigt ofta går jour med. Vi går liksom ofta jourveckor ihop. Mm. Även så denna vecka. Och, har ni synkat i schemat då? Liksom att... Nej, det bara blir så. Det Men vi så. båda kör mikropockorn. Han är alltså han är en i, alltså han är helt fantastisk på mikra mikropopcorn. När han mikrar mikropopcorn så går han på ljudet och på avståndet mellan popparna. Mm. Vet precis det står ju på förpackningen det. att när det är mer än vissa sekunder ja, men han, ska man sluta. Och vet du, sist så var det två icke-poppade och inte en enda bränd. Ja, alltså det är, det är maxat. Förstår ni, han är så jävla skicklig. Eh, och ja, men nu gick vi jour igår och när jag säger så här ska, jag, ska vi se som en timme och köra popcornstund och då säger han men har du inte läst både saltet och du har väl läst att de har dragit in i Danmark jag vill inte få mina hormoner störda eh, och så liksom bara dog hela ämnet och den här jouren var inte så på topp som de brukar vara 
Så att jag, det, ja. har, du, har du tittat någon gång i en opoppad mikropopppåse? Det går väl inte, för då går du inte poppa den sen. Nej, då måste men, man wasta den helt på sig. Ja. Nej, så intresserad har jag inte varit av innehållet. För att de där opoppade majskornen, de ligger som i en kaka av något, Flott, något gegamoja. Aha, ser mm. räckligt ut alltså. Ja, lite faktiskt. Men smörjde du iväg och poppade själv sen då? Nej, nej inte... jag blev inte heller sugen. Jag bara kände så oj, kön som onstörande. Det lät ju skitläskigt. Alltså, ja, men du vet. Nej, det blev det liksom det vill... förtog hela. Ja, men det där vill inte jag veta. Du, nej, då blir och då kan jag... nej, du behöver inte berätta det för dem. För att nej. som sagt, nu har jag hört det och nu skadar ja. skedd på ja. något sätt. Men eh, popcorn är ju helt underbart även att poppa i kassull i och för sig. Mm. Och det gör jag alltid det hemma. Det för jag äger ja. ju inte mikropopcorn. Eller jag äger inte mikrovågsugn menar jag men, men det värsta är att jag undrar om inte just det här könshormonsstörande ämnet mm. är det som ger den här lite speciella smaken som popcorn har som är, gör dem en aningens godare än alla andra popcorn ja du kanske har näsa för det vi passar den frågan till Livsmedelsverket ja Jag vet inte om ni får tidningen Sjukhusläkaren. Jo, det tror jag känner jag. Så här är det inte så att jag ska få det nu när jag blir specialist. För det krävs att man är specialist för att vara sjukhusläkare. Ja, är det så? Ja. Så jag ja, bara men... väntar på första gången att jag inte fått den. Ja, du, du kommer komma snart med Ja, det. men du kan briefa mig. Ja, då, då, får inte den. Nej, då får man... Um... ST-forum. Nej, men då får man någon... An... Från Sylf. Ja, nej, men det är på något sätt. Ja, okay. ja. Det spelar ingen roll. Men ja. om man får tidningen Sjukhusläkaren, ja. då får man också i sin mejl innehållsförteckningen för det nya numret liksom. Typ som läkartidningen? Ja, precis. Ja. Och då såg jag nu senast förslag från landstingsledningen i Uppsala mm. att man har ambition att göra Uppsala läns landsting rökfritt. Och det är nog redan rökfritt i stora områden. Men nu även inklusive psykiatrin. Psykiatrin ska också vara rökfri i Uppsala. Men vänta nu, alltså, hur, hur Stockholms sjukhusen är rökfria ja, inomhus och sen så det finns små specifika rökrutor. Mm. Men ska de ta bort dem för det första? Ska det vara hela området? Ja, jag... hur, hur mycket kan man liksom, en hundra meters radie? Ja, men jag förstod liksom att man, man ska inte, det ska inte ha tillåtet att röka på liksom, sjukhusområdet. Liksom. Nej, ja. precis. Okay, ja, och tidigare har då psykiatrin varit ett undantag som jag förstod det. Ja. Men nu ska den också inkluderas. Ja. Och spontant, vad känner ni om ni bara... Ja, men taskigt mot liksom, alla som har psykosjukdom. Det verkar som att har man schizofreni, jag kan inte det alls, men det, det känns som att 100% röker. Mm. Och det, jag vet inte vad som är hönan och där, men det är något slags självmedicinering måste det vara i mm. det. Eller hur va? Det, för det kan jag förklara för alla som inte eh, jobbat inom psykiatrin eller besökt psykiatrin, att det är många psykpatienter som röker. Ja, eller hur? Särskilt psykos. Psykos, Jag tycker att det framförallt är upprörande ur perspektivet att inom psykiatrin så finns det människor som är tvångsintagna. Mm. Där vårdar man människor mot dess vilja. Det är enda stället inom sjukvården i princip man gör det. Mm. Och det är ju en väldig inskränkning på människans autonomi som man gör för att skydda patienten. Så att man gör det i ett gott syfte. Jag säger inte att det är fel i sig mm. eh, om det används rätt och så. Men att om man då är tvångsvårdad och sen så, så tvingas man då 
också inte röka. Det, mm. eh, det ger ett annat det ett perspektiv på det. Ja, det blir någon, ja, men det blir någonting väldigt obehagligt i det faktiskt. Ja. Därför att jag vet att det bara blir teoretiskt, men, men det blir ändå någon principiell skillnad i att om du ligger på en djuravdelning så kan du de facto liksom ta dig ut med rullstol 200 meter och tala någon och dra dig för att röka. Men ja. som, psyke, som psykpatient intagen enligt tvångsvård så är det omöjligt. Mm. Men kan, inte, kan man säga att den här Iven att göra någonting bra då, för det tänker man att de gör det har liksom gått lite för långt i det fallet. Mm. Ja, alltså sen finns ju en annan aspekt av det. Man kan ju också tycka... Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi vet att rökning är skitfarligt. Vi jobbar stenhårt mot att människor ska sluta röka. Varför ska vi inte jobba lika stenhårt och satsa lika mycket på förebyggande för psykisk sjuka? Jag antar att det är så de skulle argumentera i Uppsala läns landsting. Mm. Men är det, är det rätt tillfälle när de är inne för en, något skov av Nej, en spontant tycker jag inte det. psykos? Nej. Att då lägga på ytterligare en Nej, men Det var även Uppsala läns landsting som var först med det här att de tyckte att man skulle kräva eller villkora vissa eh, operationer. Mm. Rökstopp inför. Mm. Mm. Det var både kärlkirurgi och även ortopedisk kirurgi, ja, protetkirurgi. Ja, finns... Och då kände jag när jag hörde det, jag bara, nej, det är så ofräckt. Liksom. Därför att vi vet att de som röker, det är inte jämnt fördelat över alla socialklasser i samhället. Utan det är framförallt lägre socialklasser som röker i större utsträckning. Mm. Och då tyckte jag att det var helt fruktansvärt att de inte skulle få tillgång till sjukvård på samma sätt. Och då vet jag, och det var någon annan som argumenterade så i läkartidningen då, och då vet jag att Stockholms läns landsting försvarade sig med just argumentet tvärtom. Just därför att det är mer låginkomsttagare som röker så ska väl de få samma chans till bra läkning och mindre risk för komplikationer vid en operation. Mm. Och då ska vi liksom ställa krav på rökfrihet men också liksom finnas ja, man... där med stöd ja, för att de ska kunna sluta röka. Men inte så att man ställer krav på rökstock och man erbjöd då hjälp att sluta röka. Jo. Men om man då som patient inför operation försökt och gick med i det här programmet men inte lyckades då blir man väl liksom inte stryka från operationslistan utan 
då var det väl ändå så att ja, men du har varit med i programmet, du har utförsökt tyvärr gick det inte, vi opererar dig det, det, så... det tror jag inte, så kanske det var men då börjar det bli någon typ av uppfostran det är också nej, men det lite kan, men var det så skarpt att man sa ja, nej, jag, vi jag, vet inte. jag vet inte, men jag vet att argumentet dök upp där det där argumentet som jag även nu säger att de kanske skulle framhäva i fallet av att förbjuda även inom psykiatrin mm. och att det finns någon poäng i det även om jag liksom spontant känner mig provocerad av beslutet Jag börjar fundera på det här, eller det har väl det kom, eller tankar om det av och till, men eh, hur, hur pass personlig man kan vara, hur mycket, hur mycket man kan visa av sin eh, autentiska personlighet. Ja, men här, är det, här kan du visa allt med dig. Jag vet att jag kan göra det här, men hur mycket man kan göra det och fortsatt vara professionell i sin läkarroll. Och nu menar jag när man är i sin läkarroll. Mm. Du menar på jobbet? Jag menar på patient, jobbet, ja. Och varför jag började tänka på det nu det var därför att jag skulle ha såna här mentorstudenter, alltså um, läkarstudenter till min ett som får en mentor. Du är mentor för jag är mentor till dem. Ja. Genom hela läkarlinjen. Ja. Ja. Och jag skulle träffa dem nu för första gången. Mm. Och då erinrade jag mig när jag var ute första gången på något liknande, det hette inte så då när jag gick på läkarutbildningen, det hette doktorskolan men då var man liksom på någon vårdcentral redan termin ett och skulle typ lära sig det här professionella förhållningssättet patientkontakt och samtal och så vidare Ja men då var det mer sådär jag kommer bara med någon timme eller två timmars mm. häng på en hudläkares liksom avdelning och sen var fokus på att man ska komma hem och käka hos honom ja, men, okay, alltså, det du, men, det, men det var väl liksom vad han gjorde av det men, ja, det hur som mycket regler. Ja. men det var väl att man skulle skulle få en personlig relation till den här personen och man skulle kunna då ställa lite off-record-frågor. Ja. Ja, hur, hur var det för dig när du var läkarstudent? Och sånt där kunde man fråga. Ja. Ja. I, när jag gick Nej. i varje fall så var det mer uppstyrt. Aha, okay. Och ni är ju mycket äldre än mig. Så, att det kanske, ja, så det kanske han ändrar sig där. Men i varje fall. Ja. Och då vet jag att jag skulle prata med en patient och så filmade man det här patientsamtalet och sen tittade man på det efteråt i gruppen och med sin handledare elementar och så fick man liksom konstruktiv kritik. Okej. Okay. Um, och då på den tiden kunde man ju ingenting om medicin så det handlade ju inte om man var bra på att ta en bra sjukhistoria så det var inte det utan Nej. det var ju mer vad man skapade för kontakt och huruvida man var professionell i mm. sitt förhållande Men du var ganska bra på intermediärmetabolismen under termin 1 så det var sånt ni pratade om kanske Ja, jag frågade lite om så här, hur mår ditt oxalacetat <laughs> har du tillräckligt mycket med acetylkoa för att liksom komba med oxalacetat Alltså för icke-insatta så är första läkarterminen är bara en massa kemi och skit Mm, mm. Ja, men i varje fall. Och då eh, pratade jag med en patient. Och som jag minns, och det här kan ju verkligen vara att jag har helt fel. Men jag minns det som att vi fick väldigt fin kontakt. Och jag blev väldigt engagerad i någonting den här mannen berättade. Och eh, ja, så. Mm. Och att det liksom blev bra. Mm. Eh, och sen när vi tittar på det här efteråt så får jag då eh, kritik eller påpekande från den här handledaren. att hon sa säkert att det var bra också, det minns jag inte. Men det jag minns var att hon sa att jag gestikulerade för vilt med mina händer. Mm. Hon sa att i det här fallet kanske fungerar, men att eh, det kan säkert uppfattas som hetsigt och lite oprofessionellt i en annan kontext. Hon tyckte att jag, eftersom jag verkar ha ett sånt kroppsspråk, ska tänka på det. Mm. Och, eh, kanske lite liksom... yvig med händerna och armarna. Ja, hon och... tyckte väl det, ja. Och jag då tänkte så här, oj hur ska jag då? Jag som alltid liksom flaxar med armarna. Jag får väl liksom tänka på att sitta med händerna och knyta dem så här i knät mm. och så. Eh, och sen har det där liksom hängt kvar. Alltså det har uppenbarligen, jag men ni förstår jag, jag tänker jag på det nu liksom 15 år senare. Ja. Och eh, vad jag inser är att jag, jag håller inte alls med henne nu. Eh, 
Eh, vad jag då tycker att hon skolade in mig i och vad jag sen var fast i. Att man eh, inte kan vara personlig och samtidigt professionell. Alltså att vara en professionell doktor är att vara relativt intetsägande. Att inte visa någonting av sin personlighet. Mm. Eh, och tyvärr tycker jag också att jag såg det ganska mycket under utbildningen. Väldigt många personer som inom situationstecken var professionella genom att vara väldigt intetsägande. Men, ja, att man lägger band på sina liksom, på något sätt, personliga egenheter som man har. Ja. Men för att bara lite, du hämnade det där dig. Du, satt, satt du på dina händer från och med då, så att säga, inte kanske bokstavligt, men har du... Efter det där, sam- det där samtalet gjorde det ändå någon slags... Det var en, hade en ja, negativ inverkan på ja, dig. Ja, det gjorde i varje fall att jag har funderat väldigt mycket kring det. Ja. Och sen har det väl gått en, ett eller två eller fyra varv. Och nu känner jag att nu är jag inte hemma av det alls. Jag känner ja, att jag kan absolut visa en stor del av min personlighet. Men jag ska inte vara privat. Nej, det är okej. Men är du på samma sätt med alla patienter? Eller... Anpassar du lite grann efter hur jag som patient är? Eller vad jag... Ja, men det hoppas jag att jag gör, för det mm. vill jag. Men det gör man ju även i sitt sociala liv. Mm. Eller hur? Jag, menar, alltså jag är den jag Alla är. Alla gör väl inte det. En del, om man är väldigt excentrisk eller har starka sidor, då kanske man t- kan tänka men det här är jag, där står jag för så här. Jag tycker man inte om mig, så mm. får man umgås med någon annan. Det lät lite... Så kan man ju tycka som ja. privatperson, eller hur? Ja. Det lät lite som en ledande fråga. Hur är du själv? Nej, men, jag, du det, liksom? nej, men alltså, jag, jag förstår Merits poäng. Jag tycker det är, det är en ganska bra poäng. Samtidigt så tycker jag att man kanske inte kan ta allt för stor plats. Utan det är ju liksom patienten som någonstans är i fokus. Så att ja. om man liksom... Ja, jag kan tycka... Jag, jag tycker inte man ska göra våld på sig själv och vara någon annan än den man är, liksom inte det, men, men det får det, inte stå i vägen, om man har väldigt stora åtäver och viftar och hit och dit, så kanske Men du men säger du också viftar hur kan vifta vara att ta Nej men nu, jag, nu bara ta det som exempel ja, jag måste bara, Kan vi inte bena ner det här eller bena upp det snarast det, alltså, ta bara kroppsspråk jag, för jag förstår inte alls det där jag, jag, jag kör min egen grej Alltså, jag, jag tyckte det var jättejobbigt när de, på grund av hygienregler så att man inte fick sitta i sängen. Ja, det har vi pratat om förut. Ja, det kanske var, ja, förlåt. Men, men, men därför att jag tycker om att få liksom, nära kontakt med patienter. Jag tror inte att jag går över gränsen så ofta. Nej. Och jag tror att jag försöker känna av det. Men generellt så, så liksom försöker jag sitta ner och liksom hålla på patienter och sådär. Så det var något negativt när man inte fick sitta i. Men, men däremot så, jag, jag hänger över patienter. Jag, jag, jag är väldigt så där liksom kroppslig och yvig kanske. Mm. Och det, jag ska bli galen om någon men tycker försökte, patient, men tycker patient... försökte liksom, eller påpekade att jag inte fick, fick göra Nej. det. Jo, men det spelar jag tror verkligen inte att... Jag, jo, jag har väldigt svårt att se vad, vad det skulle för negativ inverkan på patienten. Tvärtom, om jag skulle gå runt och lägga band på mig själv... Så skulle du kännas icke-autentisk och det skulle vara obehagligt. Jag, jag tror patienterna skulle känna av det. Jag, 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 jag har en känsla av... Jo, men det är, det, det, men det, är det allting kokar ner till. Ja. Vad tycker patienterna om ditt beteende? Är det någon tycker de, jag tror om, de tycker, tycker om... att det här är en bra äkta doktor? Eller tycker de att tror... det är skönt att den här personen så här inte är. satt i min kan, säng? Kan, det är det så här, mm. Min uppgift är att försöka möta patienter där den är. Ja. Så att vi kan, ett, jag får fram en sjukhistoria. Två, jag kan ställa ja, diagnosen. Absolut, tre, jag, jag kan förklara mm. behandlingen. Mm. Eller hur? Ja, eh, mitt huvud 
syfte är inte att patienten ska älska mig. Nej. Nej. Den ska känna förtroende för mig och så vidare. Men, men den ska inte behöva älska mig. Och mm. oavsett hur jag är så kommer det alltid finnas någon som inte älskar mig. Nej, men älskar Nej, dig. Okej, okay, jag, överdriver, jag överdriver det. Men vad jag försöker säga är att... Eh, alltså... Jag tycker man ska möta patienten där man är Men man ska fortfarande vara sig själv mm. Och med det inte sagt att och, och det finns ju klart en gräns Jag ska ju inte berätta vad jag röstar på för parti Nej. Nej. Och jag ska ju inte liksom Det finns ju andra grejer man också skulle kunna göra Som liksom väldigt snabbt mm. Visa färg på så vis Men hur jag är rent personligt vill säga, Vilket röstläge jag har Om jag använder mina händer När jag pratar om jag är nära eller inte mm. nära Det det måste ju liksom finnas utrymme för. Mm. Och tyvärr måste jag säga att när jag gick på läkarutbildning så upplevde jag att de här som eh, jobbade på sin professionalitet inom situationstecken genom att vara intetsägande i mycket större utsträckning var kvinnor än män. Mm. Ja. Jag upplever också att det finns mer en tolerans att man liksom är lite yvig och lite excentrisk och lite sig själv Särskilt som äldre, lite rufsig professorman mm. än eh, som ung kvinnlig doktor. Ja, men så kan det säkert vara. Det är väl lite en självförtroendefråga? Ja, det man... tror jag också. Jag säger inte ja, att det ligger på någons fel just. Men... Nej. men låt säga att jag är en patient som inte tycker om när någon är för nära mig mm. när de pratar med mig. Mm. Och eh, någon av er då skulle vara någon som... Tvärtom tycker jag att det är jättemysigt att vara väldigt nära någon. Man kommer så nära, det är bra. Nej, men alltså, min personlighet är att jag... Jag försöker bara att jag, jag, till jag förstår, men då vill jag, måste, jag måste bara säga en sak. Ja. Att jag, även om jag är en person som är ganska kroppslig och nära personer, mm. så vill ju inte jag vara det med någon som tycker, upplever det som obehagligt. Vare sig i mitt privatliv eller som doktor. Så, för så du är bra på att läsa av mina signaler som Ja, det hoppas jag. Det var ja, det Christian försökte ja, säga och, att han trodde att han kunde... Och ett, det finns ju en, en, en gräns. Jag står inte en centimeter från en patient. Det finns ju någon slags rimlig och det är lika men, men, och andra sidan vi tar liksom, pratar just kroppsposition och så ja. in i rummet så, så tror jag att det finns en, en, en negativ bit om man är eller effekt om man står för långt bort och står för ja. högt upp och tittar ner på patienten mm. alltså, och det har vi pratat om förut ja. Nej, men jag, jag tycker ja. så här, i grunden tycker jag ni har rätt jag tycker liksom de bästa doktorerna är ju de som är i sitt yrkesroll ungefär som de är privat eller själva alltså, att man inte står skillnad på hur man är på mm. jobbet och prat, det är, tycker mm. jag de bästa doktorerna mm. having said that tycker jag det är jobbigt, ungefär som jag är för skådespelare jag tycker det kan vara jobbigt att kolla på Mikael Persbrandt för man tycker att han är så mycket Mikael Persbrandt. Han är ju Mikael Persbrandt en roll. Liksom. Ja. Uh, och då, kan, då står det ibland i vägen för liksom, hans skådespeleri. Ja. Och sådana doktorer kan jag tycka är lite jobbiga om. Det är väldigt mycket uh, Persbrandt. Har inte det mer att göra med vad de pratar om? Om man liksom i ett patientmöte gagga på om liksom allt för mycket kring den här liksom boken som ligger på bordet bredvid patienten ja. och inte fokusera på kanske det medicinska. Om man snor showen det är ja, väl det lite är det. det du försöker det det säga. Eller? Ja. Ja, men då är man väl eh, det tycker jag är oprofessionellt. Ja. Ja, det tycker jag. För det finns ju en del narcissister där ute ja. som ja. tycker om det här. Åh, allt just på ja. mig. Jag ser ja. om med patienten. Ja, hörni. Och de, det är ju inte kul. Och, och de gör det ju sällan, tror jag, med patienten själva. Alltså det kräver en viss publik. En kandidat. Om det är en kandidat, om det är sjuksköterska. Ja. Så finns det ju precis några få som mm. vi nog liksom känner av. Mm. Att just de är de här persbland-typerna. Mm. Ja, men det kan jag ha med om. 
för, förlåt, men, men, men å andra sidan mm. så finns det tycker jag liksom en, en del i själva liksom läkar skillset alltså hantverket, hantverket. läkekonsten i att komma in till en patient som man aldrig har träffat en, liksom en, en inte vet jag, ett bås på akuten eller dröm eller du på IVA eller någonting och man liksom plockar upp någonting litet kring den här patienten. Det kan vara mm. någonting från var de kommer ifrån. Det kan just vara den där. Vi tar den där liksom, boken som ligger på nattdagsbordet. Mm. Och hur man hittar liksom, en ingång till mm. patienten via det lilla, lilla. Liksom, ja, men det är kul. Där. För om man Istället känner, för att börja med att säga, hur var det här då? Ja, mm. och särskilt om man kanske har hört att den här patienten är lite svårpratad eller är kanske arg nu på någonting. Ja. Och att man liksom kan avleda det hela. Vet ni, nu slog det mig en annan sak. För det om... tycker jag kan vara, det kan vara så Det är snyggt. Bra. Ja, det, det, jag håller med dig. Mm. Och nu slog det mig en annan sak. Att i det privata, om vi glömmer helt liksom, läkarrollen. Mm. Så i det privata så... Känner ni igen eh, situationer där man har någon vän eller bekant som eh, öppnar sig väldigt mycket för en? Berättar att den har varit igenom något hemskt eller att den är väldigt deppig just nu eller så. Ja, och, och så kan man känna... Vad sa du? Han sitter här bredvid. Ja, och, men, men, men lyssna nu då. Och så kan ja. man känna... Eh, då kan man nästan känna att man får ett obehag... Jag kan uppleva att jag får ett obehagligt övertag- och då Aha, för att ja. liksom jämna ner det övertaget så kan jag ofta själv då berätta någonting hemskt jag har varit med om eller att jag ja. har varit misslyckad eller så vidare. Ja. Förstår ni? För att jäm- jämna, få liksom till maktbalansen för att det inte är kul att vara väldigt så. Nej. Och är det inte något, jag tror att det är något sånt jag brottas med i det här också. Att du kommer att ha liksom sånt himla övertag som läkare gentemot patienten och patienten är extremt privat. Mm. Är naken, ska visa brösten när man lyssnar på hjärtat att, ska berätta om hur ledsen den är över diagnosen och då att mötas av en doktor som inte ger något av sig själv skapar ännu mer den där maktbalansen, ja. eller? O- maktobalansen, förlåt. Mm. Så du använder lite, lite, lite av liksom det, det privata Nej, men jag personliga det är kanske därför för att komma ner det, det, det steg, kändes liksom. så himla fel för mig att vara den här att det professionella skulle vara det intetsägande. Jag fick inte ihop det. Jag vet Nej, inte. Men, det här är liksom en, någon kvasitolkning nu men jag bara, jag det slog mig när du började prata om att du försökte hitta en ingång till patienten mm, gärna mm. en ingång där du också kan visa att du också läser den boken eller mm, mm, på något vis liksom göra mm, dig mm. Ja. särskilt böcker ja. mamma, lita på mig pappa, lita på mig jag vet vad jag gör okej men det var allt för idag gott folk och sen ska vi bara presentera att vi har faktiskt haft Siri här, praktikant Siri. Du får presentera dig själv. Hej! Siri heter jag. Vad ska jag säga om mig? Jag är sjukgymnast, fysioterapeut om 16 dagar. Oj, det är snart. Grattis, ja. varsågod. Tack. Verkligen. Var ska du jobba? På Astrid Lindgren ska jag jobba i sommar. Jaha, då kan vi, vi ta en sak Siri. Vi kan träffas och äta mjukklass i entrén där. Det var precis mjukklass jag tänkte på. Ja, det var det. Ja, ja. För att de har, det är jättegott på sommaren. Det var slut när jag skulle fika där. Jaha. Så eh. att jag måste äta mjukklass i ja, sommar. Det sk- absolut. <laughs> Men du ser, vi är väldigt tacksamma för att du har hjälpt oss lite med sociala medier. Du är expert på det. Uh, har du något att tillägga om sociala medier? Ska vi bli mer aktiva eller vad ska vi göra? Ja, men vi jobbar på det. Jag tycker ni är duktiga. Uh, jag vet inte hur mycket märkt Instagram är <laughs> <och> så, men... <laughs> 
Anders och Christian. Ja, men det är jättebra att ni är så duktiga Anders och Christian. <laughs> Grattis. Men eh, jag skulle säga att följ oss på Facebook. Och vi finns på Instagram och på Twitter. Och heter Ronden Podcast på allting. Och det är ju väldigt roligt om ni interagerar med oss där. Mm. Eh, och sprider oss för den här känslan när man hittar en ny podcast och bara... Shit, nu har jag 50 avsnitt att lyssna och det här är så kul. Den vill man ju dela med sig av. Ja, andra, det, det är härligt faktiskt. Det håller jag med om. Ja, men det är superkul. Jag, det är väldigt fint när du ritar dina liksom, avsnitten som kommer upp. Du ritar liksom, titeln på dem när vi lägger upp dem. Det är väldigt fint. Vi kan säga att jag ritar, men det är en font på Word. Nasså, okej. Okay. Ah, då var det inte imponerande. <laughs> ha, men ska vi säga så här också att nu tänkte vi... Ta lite sommaruppehåll. Vi behöver ett sommarlov helt enkelt. Ja, jag är blek och <laughs> utkörd. <laughs> Måste nu lägga mig på stranden några månader. Nej, men vi tänkte att vi tar lite break. Vi har kommit till avsnitt 50 och återkommer i augusti. Mm. Märit har inte lämnat oss än då. Du ska sticka höst för läkare och gränser. Oktober. Okay. Men, ja, nej, men vi kör sommaruppehåll och kan det hända att vi gör något spontant avsnitt mitt i juli om det skulle vara något? När du får akut abstinens. Ja. Inte att vi ska fira midsommar tillsammans. Jo, men det är ju... Då drar vi oss undan och spelar in. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej men augusti är preliminärt. Då är vi tillbaka. Ja, mm. nej, men grymt. Hoppas ni lyssnar, sprider om den och... Um... Trevlig sommar. Trevlig sommar. Ja, trevlig sommar allihopa. Ja. Bra. Hej. Vi hörs, hej. Hej.